0: Hola, ¿cómo están? Bueno, seguimos con eh, los arcanos menores. Eh, los símbolos que identifican al palo sufren una mutación que va de lo material terrestre hasta lo celestial espiritual. El bastón que el paje apoya en la tierra después de ser labrado y esgrimido por la reina del rey acaba siendo elevado por el caballero con su borde superior abierto en una boca luminosa, receptiva, activos en la tierra y receptivos en el cielo. Los apiguos dos oros del paje, uno hundido en la tierra y el otro alzado por su mano derecha, se agrandan y unen en la reina, se vuelven a dividir en alto y bajo en el rey, y por último, convertidos en un único y luminoso astro, flotan en el cielo que es la materialización del espíritu, se torna espiritualización de la materia. La espada que el paje por dudas intelectuales la apoya en su sombrero, piensa quizás volver a su vaina, y que luego en la reina se acompaña por una especie de coraza que defiende su vientre, y en el rey se equilibra con una unidad de medida, y en el caballero se convierte en una semilanza que apunta hacia el cosmos, llevada por un caballo que flota habiendo vencido la fuerza gravitatoria con un magnífico brinco, que es el intelecto vence los límites racionales y se disuelve en el espíritu infinito otro punto es la copa del paje el paje es un personaje joven o viejo, hombre o mujer que cubre este símbolo con un tímido velo y que no sabe si cerrarlo o mantenerlo abierto para entregarse emocionalmente se muestra cerrada y defendida por, con una espada por la reina, abierta levemente pero sostenida con firmeza por el rey, como un sagrado grial levita tras la mano del caballero, que no la porta sino que la sigue. El corazón es el maestro y todo aquello que recibe lo prodiga con amor. Primero están las leyes misteriosas del universo, luego el ser humano con su espíritu limitado lo que no comprende lo transforma en supersticiones, en religiones, en símbolos. En la naturaleza se encuentra, repetidas incontables veces, la fórmula de los cuatro elementos. Son tres iguales y uno diferente. El doctor Gerard Kaus, conocido como Papus en su libro Tarot de los Bohemios, inspirado en las teorías cabalísticas. Cree descubrir la llave absoluta de la ciencia oculta encarnada, eh, el tarot, que no es otra cosa que el símbolo del nombre del Dios Hebreo. Cree que este nombre, compuesto de cuatro letras, da a los mortales que descubren su verdadera pronunciación, la llave de las ciencias divinas y humanas. Esta palabra que los israelitas no pronuncian jamás, y que el gran rabino decía una vez al año en medio de los gritos de su pueblo se encuentra en la cima de todas las iniciaciones brilla en el centro del triángulo radiante en el grado 33 que es francmasón y se extiende en el portal de las viejas catedrales está formada por las letras hebreas Yod, He, Bab y Ehe esta última, He, es repetida dos veces a cada letra del alfabeto hebraico se le atribuye un número, así es que Jot vale 10, He 5 y Bab 6. El valor numérico total de la palabra Jot, He, Bab He es 26. Papus cree que esta palabra recuerda por su constitución misma los atributos que los hombres hemos dado a Dios. Me parece que el error de Papus es considerar que el tarot ilustra este cuarteto y por lo mismo hace que los arcanos se conviertan en sirvientes de la Cábala hebrea, palabra que significa lo que es recibido, lo que viene del más allá, lo que se pasa de mano en mano. La clave del tarot para él es, es Jehová. Sin embargo, las cualidades de la divinidad existen mucho antes de que el ser humano aprenda a hablar y a escribir. La ley matemática existe mucho antes de que nazca el idioma hebreo. El tarot no ilustra la Cábala, más bien es el retrato del universo. Hablamos de un lenguaje óptico que quizá por reacción contra el fanatismo literario se opone a un lenguaje oral. Para Papus, yo representa el principio de las cosas, la afirmación absoluta del ser por sí mismo, la yo unidad, imagen de la masculinidad del padre yod en el lenguaje óptico del tarot es representada por los reyes de espadas, copas eh, y el rey de oros g es la es oposición del no-yo al yo es una forma de división de la unidad origen de la dualidad de la oposición del binario imagen de la feminidad de la madre Representa lo pasivo, ante la yo activa, la sustancia, ante la esencia, la vida, ante el alma En el lenguaje del tarot, este aspecto es representado por las reinas de espadas, las copas, la reina de oros Bab nace de la oposición entre el yo y el no yo Y representa la relación que existe entre estos dos principios Que es la imagen del hijo Son los pajes de espadas, de copas y oros y el segundo G, expuesto que más allá de la Trinidad nada existe indica una transición del mundo metafísico al mundo físico o en general del mundo cualquiera a otro acá tenemos eh, la, la fórmula que es Padre más Espíritu Santo encerrados entre paréntesis más el Hijo encerrado en otro paréntesis Padre Espíritu Santo entre corchetes más el Hijo 2, 2, 3 entre paréntesis más la Virgen María en las figuras del tarot esta transición se representa por el rey la reina, el paje de bastos, que es un padre una madre, un hijo que forman un nuevo elemento que es la familia si se dejan de lado los caballeros que tienen la misión de transmitir el conocimiento y que alrededor del mundo giran de derecha a izquierda y se disponen los reyes reinas y pajes según la dirección de sus miradas se obtiene un orden que gira de izquierda a derecha el rey de espadas, el rey de copas, y el rey de oros que son principios activos por excelencia frente a la reina de oros, la reina de copas, la reina de espadas que son los principios pasivos por excelencia bajo ellas está el paje de oros el paje de copas, el paje de espadas la relación del activo con el pasivo Frente a los pajes, la familia compuesta del paje, la reina y el rey de bastos. Esta familia, cuatro elementos distintos a los otros, tres donde hay dos más parecidos que son reyes y reinas, y un tercero un poco distinto eh, que son los pajes, es la semilla que contiene el germen del árbol futuro. Pongamos a sobre la mesa, ¿sí? Todo lo de los, los reyes, las reinas los pajes de cada palo son tres reyes más tres reinas más tres pajes y más la familia de tres bastos si 26 es el número que designa a dios el tarot compuesto de 78 arcanos es tres veces 26 o sea tres dioses y por qué no si imaginamos que este juego maravilloso fue creado por sabios de las tres religiones más importantes del hemisferio occidental alrededor del año 1000 cristianos, hebreos y musulmanes. Muy bien podría contener los tres dioses, a Cristo, a Jehová y a Alá. ¿Podríamos aplicar esto a la, a la ley del cuatro? Si es así, en el primer trío hay dos más parecidos que son Jehová y Alá, y un tercero un poco distinto que es Cristo. Y el cuarto, ¿Y el cuarto sería la encarnación representada por el lector del tarot con su Dios, eh, nuestro Dios interior. Entonces Jehová y Alá, más Arquita, más Cristo, más el taro, tarólogo. Puede ser. Bueno, continuamos en el próximo episodio. Espero que les haya gustado. Que tengan una buena jornada. Bye, bye.